0: Fala caronas, começa o CBN Motor na 105,7 CBN Recife para a gente trazer a notícia, falar das novidades do mundo automotivo e eu queria conversar com você aí sobre a chegada do Renault Cardian. Esse Renault que vai significar uma virada de página na montadora francesa, o Cardian vai vir com motores aspirados e turbo e concorrer nesse segmento aí onde o Pulse manda muito bem, tá? O meu colega Marlos Ney Vidal, ele também disse que o motor 1.6 SCE e a opção do câmbio manual SVT vai estar tá lá nos modelos de acesso. Mas nessa largada, o turbo, o novo turbo da Renault, é que vai dar conta desse empreendimento sobre rodas, né? Esse motor TCE ainda não tem as suas revelações de potência aqui apontadas, mas deve ficar na mesma faixa aí do centro 30 cavalos do Pulse e próximo dos 20 kg de torque, como a gente vê, toda a gama TSI da Volkswagen aí, num litro, né, gente? A Renault não quer sair fora dessa concorrência. Esse carro certamente vai aos poucos ocupar um lugar onde o Sandeiro representou muito para a marca do Brasil, ele fica bem acima do Kwid, vale destacar isso e é um ponto de chegada dessa revelação que vai acontecer agora nos próximos dias, da semana do dia 22 ao dia 30, a gente vai falar muito sobre isso, vai falar de Honda ZRV e o que tem de assunto, porque a indústria parece que se concentrou ali para lançar todos os seus últimos lançamentos do ano. Né? O ano não acabou não, mas tem muita coisa pela frente. A Renault vai oferecer esse Cárdia também com seis airbags de série e itens de segurança, como ela fez com o Clio, quando lançou o compacto no Brasil e foi um sucesso e segurança era um mote de defesa do modelo. A gente começa o CBN Motor e tem Gustavo Schmidt, tem nossos entre... Entrevistados aqui, porque o Luciano teve esteve dirigindo o Grand Cherokee e vai trazer conversa com gente da Stellantis e muito mais. Corredor X você tá pronto também, né? Porque isso é para falar de carro, é para falar com a gente nessa edição brilhante de Lucas Barbosa com trabalhos técnicos assinados também pelo meu amigo J. Geraldo tá no ar o CBN Motor, gente é um prazer falar com vocês e eu tô no nosso estúdio móvel andando pelo mundo e voltando já já para o Brasil, tá? Mas imagine que agora eu tô na cidade de Milão, na Itália <música> CPM Motor, apresentação Jorge Moraes. Agora Luciano Eldorf começa aqui com o nosso primeiro repórter motor.
1: Repórter Motor.
2: Olá, Jorge Moraes, olá ouvintes da CBN. Jorge, a gente já tinha trocado uma ideia, a gente tava muito curioso querendo saber como o Hora03 GT ia se comportar no primeiro test drive. Você foi para a primeira apresentação estática, mas a gente queria saber como ele anda nas ruas. Ele que é o primeiro carro elétrico da chinesa GWM, tem potencial para ser fabricado aqui no Brasil. Lembrando que a versão skin parte de 150 mil. A versão que a gente testou foi a GT, que custa 184 mil reais. Tem o um design mais esportivo, ele tem uma cara de vintage também e a bateria é de maior alcance. São 63 kWh de capacidade, o que permite rodar aí entre 319. A no máximo 400 quilômetros de autonomia. Lembrando que esses números já são os oficiais do Inmetro, já homologados aqui. O motor elétrico fica na dianteira, ele tem uma potência equivalente a 171 cavalos e 250 Nm de torque. É um carro bem bacana, agradável e que chamou bastante atenção nas ruas que a gente rodou em São Paulo. E agora vamos ao desempenho do modelo, para matar a nossa curiosidade, ele vai de 0 a 100 em 8,2 segundos, a velocidade máxima é de 160 km por hora. O Hora 03 GT mostrou um desempenho esportivo e empolgante. As acelerações são rápidas, as arrancadas são muito divertidas. Deu para aproveitar bastante e curtir o carro elétrico no nosso trajeto. Outro ponto positivo para o Hora 03 GT é a suspensão que tem um bom acerto, deixou a condução firme e estável aqui para as ruas do Brasil. Desde a versão de entrada, o Hora 03 vem equipado com os itens aí, como central multimídia de 10,25% polegadas tem Android Auto e Apple CarPlay sem fio. O painel de instrumentos é digital de 10,25 polegadas e tem câmera de 360 graus. São sete airbags, frenagem autônoma de emergência, controle de cruzeiro adaptativo, assistente de ponto cego, além de sistema de som com seis alto-falantes. E fazendo análise em relação ao BYD Dolphin, não tem como não falar nele, um veículo que fez muito sucesso da concorrente também chinesa voltada aos carros Eletrificados, eu acredito que o Dolphin vai ser mais voltado para o conforto, enquanto o Ora GT 03 vai ser o carro mais dinâmico, voltado mais para a esportividade. O preço de R$ 184 mil no Hora GT 03 faz dele uma excelente opção, juntamente com pacote de equipamentos, boa dirigibilidade e um alto nível de segurança. Eu acredito que o segmento vai crescer ainda mais com o Ora 03 e as montadoras tradicionais vão continuar batendo e entrando na briga, também, uma vez que esse preço, um pacote de equipamentos que teve, subiu muito nível.
0: E já já ela volta trazendo ignição aqui no programa. Mas antes disso eu dou um mergulho aqui na Europa e antes de chegar à Itália, gente, eu fui conhecer um pouco mais dos costumes, do trânsito, dos carros e de tudo aquilo que acontece na Bélgica entre Bruxelas e Waterloo. E quero trazer nesse programa no meio de um feriadão, né? Imagina que a gente está conversando aqui, você está na estrada ou você está na cidade. E e em Bruxelas, gente, ou em Waterloo, por exemplo, que fica 25 minutos aproximadamente, eles têm o culto ao silêncio no trânsito. Além da gente estar tá vendo a invasão grande dos carros elétricos, porque as pessoas estão falando, não, a Europa está na contramão, não tem isso do carro elétrico. Tem sim, o carro Bev já é uma evidência. É uma clareza para todo mundo ver os carregadores nas ruas. É claro que isso não dá conta do recado, mas o que eu posiciono para vocês aqui é que existem várias maneiras de gerar gentileza, mas muito Muitas mesmo. E eu converso com o Francisco Cossardo, que ele é pernambucano, morador da cidade de Waterloo também. E vai bater esse papo bem diferenciado nesse CBN Motor de sábado, depois do feriado do dia 12. Vamos nessa.
1: Igneção.
0: O CBN Motor tá aqui nos arredores da Bélgica, gente. Na cidade de Waterloo, onde eu vim trazer novidades e buscar novidades do mundo automotivo. E descobri algumas curiosidades do trânsito local dessa cidade que fica ao lado de Bruxelas e que me impressiona pela qualidade de vida. E que também me impressiona pelos novos hábitos, antigos hábitos de condução do motorista. Por exemplo, por aqui você não buzina, você agradece dando três toques de alerta. Imagine se fosse assim no Brasil, né? se fosse dessa forma, porque a gente pensa de diferente. E aqui, outros hábitos também podem ser revelados pelo meu amigo de longas datas, Francisco Cossar, que é advogado, que trabalha na ponte entre o Recife e Bruxelas. Me conta outra lição por aqui, porque existe um controle de velocidade bem diferente do que a gente conhece do mundo, né, Francisco? E você estava me ensinando aqui, eu queria falar isso para o ouvinte que de repente está pensando em passar por aqui também, nesse momento cultural sobre rodas do CBN Motor. Bom, Bom dia, é um prazer falar com você, mas eu estou do lado direito, eu estou numa rua secundária. Quem está numa via principal, tem que
3: esperar? Olá, ouvintes, olá, Jorge Moraes, obrigado por trocar essas ideias. Nosso Jorge Moraes como sempre, um gentleman, né? algo fora do comum. A gente aqui trocando ideias e ele me perguntando sobre como é que é o dia-a-dia -dia do, do belga no trânsito, se é muito parecido com o brasileiro ou não. E aí, a primeira coisa foi essa de não haver uma buzina. A buzina aqui é rápida. Quando você vê alguém buzinando, sai de perto que a confusão é grande. E essa que o Jorge colocou pra gente que é de quando você está numa rua preferencial, né? aquela via maior de tráfico do que as secundárias, mesmo quem vem na secundária, se ele vier à direita quem vem na principal tem que parar Reduzir eu... a velocidade, reduzi essa a é a tendência Reduzir a velocidade, e eu fiquei mas rapaz, você vai estar tá, tá causando trânsito e aí o Belga me explicou, a gente foi, ele mostrou na lei, que o motivo disso existir não é para atrapalhar o trânsito, é para que você sempre diminua, para que nos cruzamentos não haja um acidente e principalmente visando a proteção do pedestre, que é aquele que vai atravessar justamente nesses cruzamentos, então esse é o foco
0: Então é isso, para você entender bem, vem você tá no Gabinom Magalhães, por exemplo ou na Domingos Ferreira, vamos lá quem tá saindo de uma rua é, paralela ou, ou transversal a uma avenida de trânsito rápido, tem que andar atento a quem tá saindo, porque é uma situação inclusive de empatia, quando você permite que outras pessoas passem na sua frente, então dê essa liberdade o trânsito tem que diminuir e, 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 como é? Vai gerar um pouco mais de congestionamento? Não, eu perguntei pro Francisco e conversei com outras pessoas aqui na Bélgica também, não, gera uma nova disciplina, um novo olhar para quem tá saindo, para que a gente não exagere com o pé no acelerador, né Chico? Num país que prima pela disciplina e outro lance também, lixo do lado de fora já era. Eu não vi absolutamente ninguém jogar um pacote, um saco de chocolate pela janela. Isso é um pênalti grave aqui, né?
3: Gravíssimo, gravíssimo e o ele vai ser multado esse cidadão que jogar pela janela. O próprio cidadão belga filma e manda para as autoridades. E esse cara vai ser repreendido pela polícia na casa dele.
0: Quando não, você tem as câmeras que acompanham todas as vias, né? Como a, a Avenida Wellington e a Napoleão, que eu acabei de passar por aqui também, gente. Porque o Waterloo, para você ter ideia, foi onde Napoleão perdeu a guerra. Isso aí é um negócio que você tem que ver de perto para entender o monumento, o museu, daquilo que eles oferecem por aqui também. E tem o lance do estacionamento grátis, tem a fase onde você por exemplo, tá parando no aeroporto e ele tem uma área que você limita 10 minutos é, para que você desça e tire. Não fique naquela agonia porque vai ser multado quando você para na zona de desembarque. Eles têm uma zona de desembarque própria que dá liberdade da pessoa poder tirar a mala com calma e isso não ser do jeito que é no Recife, em São Paulo, em todo canto. Parou, tem que correr porque senão vai ser filmado e multado. Essa disciplina é um costume que você vê
3: desde sempre na sua frequência por aqui? Desde quando você comecei a dirigir aqui. A educação é o primordial. Quando você pensa em só punir, só punir, só punir, você não educa você acaba criando rancores. O carro já é, às vezes, uma coisa que já choca para outra pessoa. Então, se você consegue conviver o carro que tá em alta velocidade e respeitar o trânsito, respeitar o pedestre, respeitar o outro carro, por exemplo, quando você para no estacionamento, você bota o cartãozinho, você tem 30 minutos pra ficar ali parado de graça. Se você quer ficar mais tempo, você procura no um estacionamento pago. Mas o, o gratuito da prefeitura são aqueles 30 minutos, porque você dá a vez a outra pessoa e assim vai um ajudando o outro e a educação vai seguindo. Botou o pé na faixa, todos os carros param. Se você quer ter uma curva usando no país atropelem um cidadão que está na faixa. Ou uma bicicleta,
0: ter... né? Porque isso não custa não. nada, gente. Mas não custa nada. Agora, é o meu sentimento. Acho que o Estado, acho que a, a disciplina do trânsito tem que ser organizada de uma forma mais severa, na minha opinião, e mais punitiva. Porque se você souber que o pênalti é mais intenso em relação àquela falta que você está querendo, ou pensando, ou vacilando por cometer, você vai pensar duas vezes. Francisco, é um prazer falar com você e até um próximo encontro. Encontro, espero vê-lo, já que você é ouvinte da CBN Digital, você tá ouvindo aqui pelo app
3: da CBN Recife, as notícias, ficando por dentro de tudo, né? Jorge, a casa tá aberta, espero que você e os colegas da CBN, os ouvintes, consigam visitar um pouco mais a Bélgica e principalmente Spa Francochã, é que isso é o é um sucesso.
0: É isso aí, gente, um quando se fala de corrida, né, Spa, Liege, e a gente conhece bem esse território. Até lá.
1: Ignição
0: Corredor X tem sua primeira participação aqui no programa e a gente tá falando de carro com você, viu?
4: Corredor X Olá, Jorge Moraes, Luciana, caronas da CBN. Jorgeão, essa semana saiu uma reportagem no site Clique. Petróleo e Gás, escrito por Valdemar Medeiros no dia 9 de outubro. Ele cita uma pesquisa que está bem avançada, feita por pesquisadores da USP com um Toyota Mirai, que é um carro movido a hidrogênio. A grande sacada dessa pesquisa, essa, essa reportagem ela é voltada para isso, é que o veículo Toyota conseguiu né, uma autonomia de 600 km com o hidrogênio gerado do etanol, que a gente tem em abundância aqui no Brasil. Para que a gente se recorde como se obtém o hidrogênio, né, vamos para o exemplo da água. A água é H2O, duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. Existe um processo de aquecimento da água e lá na cabeça, depois desse aquecimento, o H2 vai para um lado e o oxigênio vai para o outro. E esse H2 aqui é um combustível muito eficiente para os veículos. Por quê? Ele é zero carbono e ele consegue, tem um poder energético magnífico, como eu falei, e no escape do carro sai água. É uma coisa maravilhosa. Por que, é que não se usa isso em abundância ainda nos veículos? porque é muito caro produzir esse hidrogênio. E ele tem que ser H2V, tem que ser verde, ele não pode ser fóssil. Ele não pode ter nenhuma cadeia envolvida com carbono. E esses pesquisadores, eles conseguiram uma coisa interessante. Não só esse processamento do hidrogênio através partindo do etanol, como também a possibilidade de que isso seja feito dentro do posto de gasolina, evitando, assim, o transporte do hidrogênio, porque o hidrogênio ele precisa ser transportado a baixa temperatura. E isso também carece muito essa, a escalabilidade do hidrogênio nos carros. Mas, assim, essa descoberta no Brasil pode, sim, vir a revolucionar esse modal energético que nós estamos buscando contra o carbono. Daqui a pouco a gente volta. CPM
0: Motor Motor CBN Motor continua, e ontem no meu comentário com Geraldo Freire e assim, olha lá também em Caruaru, a gente falou do Honda ZRV, né? O v que tá chegando ao mercado, também vai ser lançado naquela brecha onde tá o Cardian e também acontece o Salão de Tóquio, tá? Que vai ter a cobertura do CBN Motor. Mas esse carro vem aspirado, vai vir concorrer com o Compass, por exemplo, que é um... Baita competidor nesse mercado. A Honda finalmente traz um produto acima do HRV e abaixo do CRV, que só vai chegar em janeiro. CRV volta híbrido ao Brasil. É muito ruim esse negócio do carro tá indo e voltando e sumindo do line-up. E como acontece com o RAV4, né? Ele fica um tempão sem vir e volta. E agora vem o como o RAV da Toyota vai vir híbrido. A Honda traz o seu modelo também mais completo, o flagship aí desse segmento para marca japonesa. O CRV é esse intermediário e e nesse comentário eu trouxe algumas observações que hoje eu peço para Gustavo Schmidt falar um pouco mais sobre a perspectiva do produto é o Papo com Schmidt
1: Papo com Schmidt Olá Carona CBN bom dia Jorge, é um prazer mais uma vez estar com vocês nesse nosso bate-papo de todo sábado pela manhã então Jorge, será que dá para esperar grande desempenho da Honda com a, o modelo ZRV Vamos analisar com calma, concorrentes não são fracos e algumas coisas talvez possam ser um problema do lançamento do modelo ZRV. Mas, primeiro, vamos falar dos pontos fortes do modelo. A gente ainda não tem divulgação ampla da montadora sobre todos os detalhes do carro, mas a gente sabe é, algumas coisas porque o modelo já foi lançado é, em alguns outros países, como por exemplo aqui próximo na Argentina. Tomando como base essas informações, eu ressaltaria primeiro como pontos fortes do modelo o um design bacana, um design interessante arrojado com um acabamento de primeira qualidade que está em linha com a tradição da marca japonesa aqui é bastante forte. Então tem tudo nesse aspecto para trazer mais uma opção interessante de um modelo SUV no mercado. O... A questão, na minha opinião, e aonde talvez a Honda possa ter algum tipo de problema no lançamento do modelo, está na questão da motorização. O que a gente sabe até o momento é de que o motor seria um motor aspirado, não teríamos uma versão turbo e a Honda trabalharia então com um doutor 2.0 de 157 cavalos, 190 Nm de torque. Se a gente compara com seus concorrentes, Corolla Cross, Compass e tals da Volkswagen, todos têm potência em alguns casos igual ou até melhor e torque todos com muito mais torque do que este modelo na versão aspirada da Honda. Portanto, aqui talvez seja uma questão importante que a montadora terá que repensar no seu plano de vendas. Não sabemos também se verá uma versão híbrida que pode melhorar um pouco esses números, mas eu diria que motor é uma questão que precisa ser bem pensada. O posicionamento de mercado, de preços, a Honda obviamente pretende posicioná-lo entre as versões HRV e a versão CRV o modelo, desculpe, HRV e o modelo CRV ou seja, a gente pode imaginar também que ela mira os concorrentes Corolla Cross, Compass e Tals nas suas versões mais completas eu diria que o preço deve se situar na faixa acima de 200 mil reais. e se eu tivesse que fazer uma aposta hoje apostaria num preço por volta de R$ 220 mil. Reais. E com isso, eu acho que o que a gente pode esperar em termos de volume, comparado com seus concorrentes, são volumes menores do que os concorrentes. Lembrando, Corolla Cross faz hoje no Brasil algo como 3.500 carros por mês, o Compass 5.000 unidades por mês e o Taos da Volkswagen no ano está fazendo algo como 1.100, 1.200 unidades, nos últimos meses um pouco melhor, mas eu acho que do Honda ZRV, se realmente vier somente com um motor aspirado, eu imagino que não chegará a os quatro dígitos e a gente deve esperar volumes mensais abaixo de 1.000 unidades. Apostaria em algo entre 700 e 900 unidades mês, é por aí que deve se situar a ambição de volume do modelo da Honda que chega ainda esse ano. Então, estamos falando de vendas já a partir de novembro e parece que tem um lote para esse ano com um volume bastante interessante. Enfim, vamos aguardar para saber se temos mais notícias. Mas é isso, Jorge. Obrigado e até o nosso próximo bate-papo. Papo com o Chimite.
0: Luciano Eldorff, tem Grand Cherokee estreando no mercado brasileiro, finalmente em Jeep. Que demora daquelas, mas chegou sim em modelo completo no mercado e você nessa ignição vai conversar tudo com a gente. Então roda essa vinheta aí, Lucas, porque Luciano Eldorff bate um papo aqui com a Estelante.
1: Ignição
2: Olá, ouvintes da CBN. Já adiantamos que estamos no test drive da Grand Cherokee, que chega aí em sua quinta geração, modelo icônico. E ao meu lado, para falar mais dessa chegada ao Brasil, dos detalhes que vem com muita tecnologia embarcada, o modelo plug-in também, tá? A híbrido plug-in, Alexandre Aquino, que vai explicar melhor desse modelo e a expectativa dele no nosso mercado, modelo diferenciado, hein, Alexandre?
5: Olá, é um prazer estar aqui com vocês, aqui no, no, na CBN. O lançamento da quinta e tão aguardada geração do Grand Cherokee, um carro que vem com o melhor que a Jeep tem em termos de tecnologia e performance off-road, com motor 2.0 turbo, com auxílio elétrico, que a gente chama de Forba que entrega até 380 cavalos de potência, ou seja, muita performance, tanto no on-road quanto no off-road, é o melhor dos dois mundos, é a emoção na estrada e fora dela.
2: Alexandre, fala mais um pouquinho, a gente sabe que é um modelo que tem muito tempo de mercado, é um modelo que tem todos um passado aí de, de gerações, e que sempre foi um modelo de destaque na gama, né?
5: Sim, ele sempre foi um modelo de muito destaque na Jeep, a gente fala que é uma marca quase que do tamanho da própria Jeep, né, a marca Grand Cherokee, e um carro que muito querido pelos brasileiros. Ele faz parte da história do automóvel do Brasil desde do, do, do lançamento, em, no início da década de 90, quando a gente lançou a primeira geração por aqui. E desde então foi um carro que sempre foi muito desejado e tem um lugar especial no coração dos brasileiros, inclusive no meu.
2: E de capacidade off-road, né? A gente fala de um Jeep raiz, né? Um Jeep que a gente ele vem híbrido plug-in, mas vem com muita coisa off-road também, que a gente pode dizer que ele é um modelo completo nesse sentido.
5: Sim, sempre. Todo modelo da Jeep sempre vai ser uma referência em termos de capacidade off-road. O Grand Cherokee ele traz um, um motopropulsor que entrega a tração 4x4 em todos os, os modos de condução, seja eles a combustão ou seja ele elétrico ou combinado. Então a tração é integral o tempo inteiro para você tirar o máximo da performance do carro.
2: Maravilha, a gente agradece a sua participação aqui, lembrando que tem matéria completa no site e também no YouTube.
5: Ignição
0: você que tá na estrada, indo, preparando essa volta do feriadão, não esqueça, se você tá com aquela criançada a bordo, que precisa da cadeirinha, gente, que as cadeirinhas e os assentos de elevação garantem a segurança dos pequenos do banco de trás, viu? E você tem que fixar isso. A maioria dos carros hoje tem o Isofix, que trava ali as cadeirinhas, mas se você não souber, existem vídeos com tutoriais no YouTube, que é fácil você posicionar, amarrar a cadeirinha no cinto, apertar de uma maneira que a criança não fique solta e você venha com segurança, protegido, porque se der um acidente, se der qualquer sinistro, você vai estar lá protegendo todo mundo a bordo, né? Não somente os adultos, mas a turma que vai lá atrás e quer ir solta, quer ir se divertindo. Vamos usar o cinto de segurança também na cidade, no banco traseiro, tá? Porque o que tem de gente que circula por aí, pega um aplicativo, você que está me ouvindo aí, exija que a pessoa coloque o cinto no banco traseiro. É o tal do não custa
4: nada. Corredor X, tem mais uma participação sua aqui no CBN Motor. E aí, Jorjão, estamos aqui de volta para falar mais de hidrogênio. Olha, essa semana saiu uma reportagem na Época Negócios por Renata Turbiani, é a redatora, no dia 11 de outubro. Ela diz o seguinte na manchete. Conheça o primeiro iate do mundo movido pela sua própria produção de hidrogênio. E aí ela cita uma empresa chamada MESC Architects que criou esse barco e esse sistema dele de ser autoalimentado, né? Como é que funciona? Ele puxa a água do mar, faz uma eletrólise né, com as suas turbinas elétricas, hidroelétricas, e fornece o hidrogênio para os motores. Né? Como eu falei antes, isso é um processo de aquecimento que você vai separar na água o oxigênio do hidrogênio. E tem que ser um processo verde. E tudo indica aqui nessa reportagem que é um processo verde. O que é que isso tem relação com o que eu falei antes do Toyota Mirai e do projeto lá da USP? É que, se imaginarmos esse super o Onyx H2BO85 é o nome do barco. Se nós imaginarmos esse superiate como se fosse um posto de combustível, fica mais do que claro que a ideia dos pesquisadores da USP ela é altamente viável. Nesse caso, o barco está trafegando no mar, puxando a água salgada, a água do mar, e fazendo todo o um processo de separação do oxigênio da molécula do, do H2. E o detalhe, zero carbono, zero poluição, porque ele emite no escapamento vapor, de água, então ele, é como se ele estivesse tirando água por um lado e devolvendo por outro, é isso que os pesquisadores da USP estão apostando de não ter que transportar o hidrogênio é verdade que na reportagem é, existe a ressalva de que esse barco ele está apto, está pronto para curtas distâncias, mas isso é um projeto piloto, o grande, a grande sacada, a grande descoberta é que você está conseguindo produzir o combustível dentro do próprio veículo que consome o combustível, é isso aí
1: Tchau.
0: Corredor X. E o continua agora com você no Repórter Motor.
1: Repórter Motor.
2: A segunda geração do BMW X2 foi finalmente revelada após rumores e flagras. O novo X2 é mais que um X1, apenas com a traseira diferente. Além disso, a variante totalmente elétrica e X2 também foi revelada. O lançamento mundial, no entanto, só acontece em março de 2024 com o iX2 X-Drive 100% elétrico. E tanto a variante a combustão como a elétrica serão produzidas na Alemanha.
1: Reporter Motor e o
0: programa, a gente, vai ficando por aqui, trazendo as novidades, informando sobre o mundo automotivo. E não esqueça, se é pra falar de carro, é pra falar com a gente aqui na CBN. Segunda-feira, logo cedo, eu vou estar com a turma às 7h50 em geral. Todo mundo aqui ligado no programa pra trazer as notícias do mundo e falar com todos vocês. Bom sábado, gente. Bom final de semana. Vem aí o Repórter CBN e continue aqui com a programação da gente, porque você vai estar sempre bem informado. Até lá, pessoal. Tudo de bom. Tchau.
1: CPM Motor Apresentação Jorge Moraes